0: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og dette är episode 18, og den tredje delen i historien om livet til H.P. Lovecraft. I denne episoden så skal jeg ta for meg tiden Lovecraft bodde i New York, og hans ekteskap med Sonja Haft-Green. Som vi har sett i de to foregående episodene, så var Lovecraft en svært reservert mann, og han så på følelser som et tegn på svakhet. Men til tross for dette, så blir han allikevel altså gift. Men som vi skal se, så var dette ekteskapet langt dans på dansporoser, og da tror jeg vi bare hopper rett inn der vi slapp sist, og plukker opp tråden i 1921, like etter hans mors død. 1921 var ikke bare året da Lovecrafts mor døde og et produktivt år, men det var også året da Lovecraft skulle innlede ett romantisk forhold til hans kommende hustru, den sju år eldre Sonja Haft-Green. Sonja var en ukrainsk jøde og en fraskilt alenemor. Hennes datter Florence var 19 år gammel når Sonja møtte Lovecraft på et treff i National Amateur Press Association i juli 1921. Florence brøt all kontakt med sin mor da hun giftet seg med Lovecraft, og det var ikke bare på grunn av hans utagerende antisemitisme som var betydlig, men også på grunn av at hun så på Lovecraft som en snulter som var fornøyd med å leve det gode liv av hennes mors inntekt, og det var nok ikke helt uten grund. Sonja hun var modist for ett eksklusivt motehus på Fifth Avenue og tjente 10 000 dollar i året, noe som var en betydelig sum, og Lovecraft selv han tjente bare en brøkdel av detta ved å redigere andres arbeid, Enten var aspirerende boeter, amatørforfattere eller selvhjelpspsykologer. Og her lærte jeg meg et nytt ord, nemlig modist. Og en modist är da en hattestylist, og dette er fremdeles et fag man kan utdanne sig til. Sonja, i motsetning til sin datter, hun så ut til å tolerere de rasistiske utbruddene, og hun så mer på det som drukkenskap eller spillavhengighet, og hun følte seg sikker på at hun kunne tøyle disse utbruddene om en bare tok tiden til hjelp. Sonja ble beskrivet som vakker med gjennomtrengende svarte øyne, og hun var svært intelligent. Hun var tiltrukket av denne stille, forsiktige mannen fra Providence, som var selvlært intellektuell, men kanske hade kanskje hadde noe forbastante meninger og så middelalderen ut litt for tidlig i sin stivsnippede bankfunksjonaridress og slips. Og Lovecraft på sin side, han likte hennes åpenbare intelligens og selvsikkerhet, men det var klart att han ikke hadde noen romantiske tanker om henne etter det første møtet. Hun på den andre siden grov og spurte alle som kjente Lovecraft for å finne ut om denne man var verdt å satse på. Og da hun fant ut at hun ikke hadde noen rivalerinner, og at mannen var den han så ut til å være, så skriver hun et brev till Lovecraft, där hun skriver att hun har planlagt å ta en tur til Providence i nær fremtid, og lurte på om han ikke ville være så elskverdig og vise henne de spennende historiske stedene han hade fortalt henne om. Lovecraft svarer att dette vil han gärna og med det så er første del av Sonjas plan i boks. Och hun tar en tur til Providence, hvor hun får en omvisning av Lovecraft. Da hun kommer tilbake til New York, så starter Sonja sitt eget amatørtidsskrift, The Rainbow, som Lovecraft da hadde lovet å bidra til, og dette var jo en lur måte å sikre at hun beholdt kontakten med han. I tillegg så var dette ett magasin där hun kunde publicera sitt eget arbeid. Like etter dette Lovecraft på Herbert West Reanimator, som ble skrevet som en månedlig serie for ett college-magasin, Homebrew. Reanimator, som blev filmatisert i 1985, er en moderne og grotesk Frankensteinaktig aktig historie, og selv om Lovecraft selv sa at dette var en hackig og fremtvunget historia, så røper hans private korrespondanse at han satt stor pris på groteskeriene i historien, og han koste sig med de blodige detaljene. Om Sonja hadde håpet å lukke fram den følsomme poeten i Lovecraft, så ble hun kanske skuffet over at dette var det første verket han skrev etter deres første møte. Når det gjelder Lovecrafts kjærlighetsliv, så har hans mangel på kvinnehistorier og få kvinnelige karakterer i fortellingene, og noen av hans poetiske beskrivelser av andre män bidratt til spekulasjon om hans legning. Jeg sitter vel med følelsen av at om noe så var muligens Lovecraft asexuell eller følelsesmessig avstumpet, og så på den slags som en svakhet på samme måte som med sorg. Sonja, hun var i hvert fall fast bestemt på å få Lovecraft ut av denne tilstanden, og første gang han er på besøk hos henne i New York, så hopper en katt opp i fanget hans, og han begynner å klappe den. Hun erter han, og sier da at det var bortkastet å vise slik en givenhet til en katt når det var kvinner som ville sette mer pris på det, og han svarer, Hvordan kan noen kvinner elske et ansikt som mitt? till dette svarer Sonja, en mor kan, og noen som ikke er mødre trenger ikke å prøve så veldig hardt. Lovecraft han ler av dette, men fortsetter å klappe katten. Men Sonja hun gir seg ikke, og den 16. juni 1922, når Sonja er på en jobbreise i kystbyen Magnolia i Massachusetts, så besøker hun Lovecraft og hilser på begge tantene. Og det blir da foreslått at Lovecraft han skal ta seg en liten ferie og bli med Sonja til Magnolia i et par uker. Han var treig, han Lovecraft. Um, De bruker disse ukene på å gå lange ture sammen, og på en av disse turene langs stranda, en månedlys natt, så hører de en dyp, sukkende lyd fra havet. Sonja foreslår at Lovecraft bør bruke dette som utgangspunktet for en ny historie, og han ser han synes det en god idé, men at hun bør skrive den. Dette skulle bli til historien The Horror at Martins Beach, en historie som handler om ett stort sjømonster som blir fanget og drept av noen fiskere, som da igen blir drept av monstrets heventørstige mor. Historien den er da ikke spesielt bra, utover det at den blir skrevet av Lovecrafts kommende hustru. Men neste dag så er Lovecraft så oppklødd av denne ideen, og Sonja blir så glad for dette at hun kysser han. O Han redmer før han blir like blek, og den da 32 år gamle Lovecraft han innrømmer at han ikke har blitt kysset siden barndommen. Den 5. juni skriver Lovecraft enda en historie basert på sin drømmeverden «What the moon brings». En kort historie hvor fortelleren blir beruset av lukten av narkotiske blomster og blir transportert til en annen dimensjon hvor han ser en by som er sunket i havets bunn og hvor sjøarmer spiser seg fete på likene av byens innbyggere. I den samme perioden så begynner han også på Asatoth, en historie han aldri skrev ferdig og som det kun eksisterer noen få fragmenter av. Uh, og dette med de narkotiske blomsna det er noe som også går igen i Robert E. Howards univers, uh, da med Svart Lotus, som fremkalte en dyp søvn med monstrøse drømmer. Han forteller om dette nye projektet i et brev til Frank Belknap Long den 9. juni, og han skriver «Jeg forlater denne verden når jeg skriver» med sin som inte är fokusert på det litterära men de drömmar jag hade då jag var 6 år eller yngre. Drömmarna jag hade då jag förste gången hörte om Simbad, om Agib, om Baba Abdalla och om Sisi Nonman. Varför han slutat att skriva på Asatot är inte känt, men det kan tänkas att han brukta den samme idén i någon av de andra historierna i drömmcykeln. Uh, som tidligere nevnt, så er jo Asatoth den primære guden i Lovecrafts univers, og som han selv beskrev som uh, «den hvis navn ingen lepper tør uttale, og som gnager sultent i ubegriplige, uopplyste kammerer bak en fortid og rom med den dempede lyden av galskapens trommer og den monotome hylingen til forbannede fløyter». I 1922 så tar Lovecraft også flere turer til Cleveland for å besøke forfatter, kollegaer og fans, og i mitten av august så drar han til New York, hvor han bor hos Sonja som hennes gjest. Og i brevene han skriver hjem til tantene i denne perioden så forteller han om alle de fine sightseeingene de hade vært på, og om hvor gøy han hadde det med vennene Morton, Kleiner og Keil, som han hadde lange litterære og filosofiske diskussioner med, men veldig lite om sin vertinne, som nok hadde håpet å få litt mer oppmerksomhet. Under dette besøket oppstår det også en aldrig så liten disputt mellom de to. Da Sonja hun var svært lite begeistret for redaktören av Homebrew, det var O altså den blekka som hade publicat Reanimator. George Julian Hotein. Det var en man som blir beskskrivet som en svartvulgär type. O Etter ett besök wurde Lovecraft, Loveman och Sonja hade varitå hos Ho hotel. så forttale Sonja var hun syns om han. Og det var ikke speciell laterrne. O Lovecraft han blir helt rasa och han serdag att ingen kan diktere vad jag ska associere meg med med og at Hotein vil ta meg imot som gjest i 1128 Bedford om Miss Green skulle sparke meg ut fra 259 Parkside. Men det er noe som sier meg at Sonja nok hadde de best utviklede sosiale antennene bland det tre klubber der også. Så jeg tror nok på hennes vurdering av denne Hotein. Men Lovecraft han hade andre og mer presserende ting å ta seg til. Han fortsatte med drømmeteknikkene sine, og i et forsøk på å framprovosere nye og fryktelige drømmer, så tar han med sig en bit av en gravstein fra en kirkegård i Brooklyn, og han lägger denne under puten sin når han kommer tilbake till til Providence, og han begynner å nylese J.K. Husmans «Areboar». -e beträ mot naturen för att fylla hode med den nödvändiga stämningen för han entrar drömland och detta förte novellen The Hound det är en historia Lovecraft senare kalte for A Dead Dog och han utviste stor missnöje med denna berättelse och den bär nog lite preg av att vara pastworksarbete och den lånar nog lite för mycket från andra författare både här och där bland annat Arthur Conan Doyle men selv om det han nok en av Lovecrafts svakere historier, så er det en viktig detalj i denne fortellingen. Det er nemlig her Necronomicon dukker opp for første gang. Necronomicon, som da betyr «De døde navns bok», det var en genial oppfinnelse av Lovecraft. I historien så er det uklart vad denne boken «Egentlig innehåller. Den er da skrevet av den fiktive karakteren, Lovecrafts barndomsalter ego, Abdul Olhasred. Denne mystiske boken den dukker opp flere ganger i Lovecrafts univers. Og han oppfordrer også andre forfattere til å referere til den, som blant annet Robert Block, de andre som skrev «Psycho», Clark Ashton Smith och Robert E. Howard. Og dette var med på å skape en aura av mystikk og et rykte rundt denne boka, som har satt sitt preg på populärkultur helt fram til vår tid, da både i musikk, film og litteratur. Det har også blitt gjort en rekke forsøk på å lage en version av denne boka. Den mest kjente er nok utgaven fra 1980 med det legendariske seilet, som symboliserer en pakt mellom mennesket og de eldre gudene på fremsiden. Denne boka den inneholder da ett magisk system som er basert på Lovecrafts guder, og den er blitt veldig flyttigbrukt i en rekke metalband, og da tenker jeg spesielt på tidlig Morbid Angel. Den kanske stiligste bruken av Necronomicon i film, det synes nå jeg kanske er i Evil Dead 2, en skikkelig. Kult klassiker fra 1987, som dødsmetallbandet Deicide hyller i låta «Dead by Dawn» fra 1990 med følgende strofer. Book of the Dead, pages bound in human flesh, feasting the beast, from the blood words were said, I am unseen, dreamt the sacred passage aloud, trapped in a dream of the Necronomicon. Om Sonja var skuffet og irritert over att Lovecraft hade såkt Reanimator billigt til Homebrew, og dens slæske så ble hun nok ikke spesielt glad over å få nyheten om at Lovecraft hade lovet å skrive enda en historie for det hun nå hadde begynt å omtale som «den ekle blekka», og denne gangen mot forhåndsbetaling. Lovecraft begynte nå å skrive «The lurking fear» for Homebrew, en historie som for øvrig foregår på samme sted som R. Gordon Wasson og Tina hadde opplevelsen som skulle føre dem til Meksiko, som jeg snakket om i episode 15. Den foregår nemlig i Catskill-fjellene. Lovecraft han var nå i en nesten daglig korrespondanse med Sonja, og han var litt av en brevskriver. Han skrev brev på ca. 50 sider om gangen. Men dette var ju akkurat kärlehetsbrev, men lange beskrivelser av utflykter han hade varit på och upplevelser han hade haft. Men det kan ju tänkas att på Lovecrafts vis så var det en måt att visa hängivenhet på. Och det var nå ett legendarisk pulp som ska säkra H.P. Lovecrafts eftermäle när kommer in i bilda. Det er da det selvfølgelig det sangdomsjuste Weird Tales, som ble opprettet i mars 1923 av businessmannen Jacob C. Hennenberger. Hennenberger han var ikke et fa en fan av denne typen litteratur, men han så da en mulighet i markedet for å tjene penger på dette. Og han miste snart interessen for å drive dette selv, og overlate ansvaret til Edwin Baird, som da var den første som skulle publisere Lovecraft i Weird Tales. Men det var en ting som var litt ubeleilig, fordi om historiene hans skulle bli publisert i Weird Tales, så måtte de renskrives på maskin, og dette var noe av det verste Lovecraft visste. Men han hadde flaks, han hade nemlig blitt kjent med den gryne forfatteren Clifford Eddy og hans kone Muriel, som bodde like ved Angle Street. Og Eddy, han sier sig villig til å renskrive Lovecrafts historier, mot at han fikk hjelp med forfatterskapet sitt. Og med så sender Lovecraft et knippe historie til Weird Tales. Det er da Dagen, The Statement of Randolph Carter, Arthur Jeremy, The Cats of Ulthar og The Hound. Og han skriver med et følgebrev hvor vi kan lese følgende. Kjære sir. Jeg har den vane at jeg skriver underlige, makabre og fantastiske historier for å underholde meg selv. I den siste tiden har flere av mine venner insistert på at jeg burde sende noen av disse gotiske skrekkhistoriene til deres nylig etablerte magasin. Jeg vet ikke om disse vi være passende, for jeg følger ikke med på vad som er populært i kommersiell litteratur. Den eneste leseren jeg tar hensyn til er meg selv.» H.P. Lovecraft fikk betalt 1,5 cent per ord, men kun etter publicering, og disse historier blev publisert over en frustrerende lang periode fra oktober 1923 til februar 1926. Men han fikk flere jobber av Weird Tales, bland blant så var han ghostwriter for historien Imprisoned with the Pharaohs i 1924, en fiksjonshistorie med utbryttekongen og illusionisten Harry Hodini i hovedrollen. Det var en historie Lovecraft brukte mye tid på, og han klarte å løfte denne fra å være en middelmodig historie til en skikkelig perle ved å studere egyptisk mytologi og ritualer. Og dette var en historie både Houdini og leserne til Weird Tales var strålende fornøyd med. Lovecraft var derimot ikke så fornøyd med at Weird Tales ofte endret titeln på historiene uten å få dette godkjent av forfatteren. For eksempel så endret de Arthur Jeremy til The White Ape, noe Lovecraft frustrert kommenterte med «Du kan være sikker på at om jeg noen gang skrev en historie som het «Den vita apen», så ville det ikke være noen ape i historien». Men til tross for dette så var Lovecraft veldig fornøyd med å få historiene sine på trykk i en legitim profesjonell publikasjon. Og med ny glød så skriver han tre nye historier. «The Rats in the Walls», «The Unnameable» og «The Festival» høsten 1923. The Rats in the Walls, som på mange måter er en klassisk gotisk skrekkfortelling, hvor Lovecraft framstår som en mer moderne og skarpere utgave av Paul, blir erklært som den beste historien i Weird Tales til dags av J.C. Hanberger, som fremdeles godkjente bidrag når Lovecraft sendte inn denne. Det Hanberger ikke visste var at denne historien allerede var blitt refusert av det mer prestigetunge magasinet Argosy All Story Weekly, og at Weird Tales faktisk ikke var førstevalget til forfatteren. I The Unnameable dukker Lovecrafts alter ego Randolph Carter opp igjen, og etter å ha skrevet denne så begynner han på det Festival, som har mange regnes som den første installasjonen i Kutule Mythos. Og dette er nok den første historien der Lovecraft fullstendig løsriver seg fra inspirationen av sine forfatterforbilder og begynner å skape sitt helt egne univers. Det er noen personer og bøker som har en tendens til å dukke opp i denne podcasten, og en av disse det er en person jeg var inne på i episoden om gilderet, nemlig folkloristen og antropologen Margaret Murray og hennes bok «The Witch Cult in Western Europe». I denne så spekulerer Murray i ideen om at det eksisterer en gudinnedyrkende heksekult som daterer tilbake til tidenes morgen, og hennes teorier har inspirert en rekke tenkere og okkultister, bland annet av Gerald Gardner, som var mannen som startet hva som i dag er som Vikka. En annen som var dypt fascinert av Murray, det var Assa Lovecraft, og han hentet inspiration fra henne da han skrev «The Festival». Men i Lovecraft sin mørke verden, så er det ikke noen gudinnedyrkende kult som har overlevd organisert religion, men innbyggerne i den fiktive byen Kingsport som fortsatt har en eldgammel tradition, der de dyrker noe langt eldre og mørkere under kirken i byen. Den første uken i mars 1924 flytter Lovecraft til Brooklyn, og han gjør dette i en, på en ukarakteristisk, impulsiv måte, og uten å varsle tantene sine om planen sin. Lovecraft han hadde nemlig lyst til å forsøke å leve det bohemske forfatterlivet i verdensmetropolen, og med Sonja sin inntekt, så kunne han leve det livet han var blitt vant til i Providence. Mandag den 3. mars 1924 gifter Howard Phillips Lovecraft seg med Sonia Haft Green i St. Pauls Kapell i Nedre Manhattan. De tilbringer vetebrødstagene i Sonjas fireromsleilighet i første etasje i 259 Parkside Avenue i Brooklyn. Og det skulle gå et par dager før de trykker opp 200 kort for å informere venner og bekjente om ekteskapet. Lovecraft han kviet seg veldig for å fortelle tanten om hva han hadde gjort, og han skriver et brev der han forklarer sig på en så vag måte som overhodet mulig at han hadde giftet sig. Og det går litt tid før det går opp for tante Lilian at hennes tilbaketrukne nivå hadde funnet seg en kone. Lovecraft han snakket aldri om følelsene han hadde for Sonja, og selv om nok var økonomiske aspekter oppi dette her, så var de to svært glad i hverandre. Og Sonja, hun skriver siden at «Jeg tror han elsket meg så mye det var mulig for en med hans temperament å gjøre». Lovecraft, han var veldig stolt av å ha gjort den første impulsive tingen i hele sitt liv. Og I et brev han skriver til James Morton, så skriver han «Du vet aldrig hva en fyr som mig kan finne på!» Det er veldig bra. Men noen romantisk bryllupsreiser, det ble det ikke. Den første dagen som mann og kone hun på å lese fra det håndskrevne manuset til «Under the Pyramids», som senere blir «Imprisoned with the Pharaohs», mens Lovecraft skrev på en lånt skrivmaskin så raskt han kunne. Og det var ikke spesielt kjapt, fordi Lovecraft han skrev på maskin med to fingre. I mitten av mars så får Lovecraft seg en overraskelse, da Henneberger tilber han som redaktør i «Weird Tales», men kun om han sier seg villig til å flytte til Chicago. Lovecraft han takker da viselig nei. Sonja hadde nemlig sagt opp jobben og var på jakt etter en ny jobb i New York, og det var til, en grund til til å avslå. Weird Tales stod nemlig i fare for å bli slått konkurs, og opplaget hadde gått betydelig ner. Noe Beard forskyldet for, og den høsten blir han avsatt, og assistenten hans, Farnsford Wright, overtar redaktørstolen. Wrights karriere som redaktør i Weird Tales var ikke helt konsekvent. For eksempel så refuserer han en rekke Lovecrafts beste historier, som Mountains of Madness, Call of Cthulhu og The Shadow over Innsmouth, kun for å akseptere de samme historiene senere, når han var i bedre humør. Og under Wright så balanserte Weird Tales på en knifsegg under hans ledelse helt fram til 1940. Weird Tales fikk da en liten oppsving i 1924, da det ble gjort forsøk på få forby magasinet etter en historie om nekrofili. The Love Dead, en historie av C.M. Eddy, som var redigert av Lovecraft och blev publisert i maj det samme året. Man kan da fremdeles få tak i Weird Tales, blant annet på eBay, og man må da regne med å punge ut mellom 2 og 4 000 kroner en utgave med en av Lovecrafts historier. Men selv om Lovecraft takket nei til redaktørstolen, så var han ikke i en position där han kunde si nei til arbeid. Sonja hun skulle gå uten jobb i over et år, og redigeringsarbeidet hans det var ganske dårlig betalt. Så Lovecraft han måtte se seg om etter andre former for betalt arbeid. Han sökte flere journalistjobber og forsøkte sig til og med som forsikringsselger. Det var en jobb han sluttet i øh, på under en uke. Lovecraft han kunne nok ha fått seg en stilling som journalist, men som vi ser i et søknadsbrev, han sirkulerte til flere store aviser og tidsskrifter, som New York Times og Herald Tribune, så så Lovecraft på sig selv som litterært overlegen disse journalistene, og søknadsbrevene hans, de bærer veldig preg av dette, og er nedsettende og vittig på Lovecraft-vis, noe som antageligvis gjorde at disse tidsskriftene avfeidet han som overlegen og pompøs. Og midt oppi dette så blir Sonja syk med noen fordøyelsesbesvær, og hun må ha et lengre opphold på landsbygda for å komme til hektene. Da hun da kommer tilbake til New York, så inser de to at de må ta noen grep for å få den på økonomien. Og hun ser seg nødt til å ta en jobb på et kjøpesenter i Cincinnati, mens han må flytte in i en mindre leilighet i New York, hvor hun kunne komme på måntelige besøk. De må selge en del møbler og eiendeler, og her oppstår enda en konflikt. Lovecraft nekter nemlig å kvitte seg med en del gjenstander han hadde tatt med sig fra Providence, og som ikke hadde noen reell verdi, bortsett fra den rent sentimentale. Men Sonja hun var nødt til å selge en del verdifulle gjenstander, inkludert sitt kjære piano, för att få plass till Lovecraft sitt skrot. Og de finansielle problemene og den påtvungende separationen det var en belastning for forholdet. Og Sonja syns Lovecraft sin sted, når det gjaldt en gammeldagse måten han kledde seg på, var svært som. Hun var jo da opptatt av mote siden hun hadde jobbet med dette. Nu hadde da kjøpt moderne klær til og Lovecraft hadde motvillig gått med på å gå med de. Men han klarte ikke å skjule gleden sin da den nye frakken og dressen ble stjålet av en som da hadde latt i gamle klærne hans ligge igen, og han begynte da igjen å gå i disse. I tillegg til dette så var det en belastning for Sonja at hun til stadighet måtte spille andre fiolin i forholdet. Lovecraft han prioriterte da kameratene i The Kalem Club. Det var en gutteklubb som ble opprettet i 1924, og som bestod av en rekke forfatter og intellektuelle fra Lovecrafts nærmeste vennekrets, og som Lovecraft kunne opptalte som «gutta». Sonja på sin side hun måtte nærmest tvinge Lovecraft til å bli med på møter i The Blue Pencil Club, som var en Brooklyn-basert forening for forfattere hvor Sonja var medlem. Men ikke alle var like begeistret for Lovecraft som medlemmene i The Kalem Club. Poeten Hart Crane han klagde på at han ikke fikk snakke med vennen sin Samuel Loveman da han var på besøk i New York på grunn av den undelige Lovecraft-fyren som hadde vært med der Loveman da de møttes. Andre reagerte på de lange monologen han holdt om arkitektur og historia uten til synlaten å bry seg om tilhørerne var interessert av ikke. Og ikke minst var det en del som reagerte på hans lange tirader om jøder som han uten blygsel holdt foran sin kone og sine jødiske venner. 8 måneder inn i ekteskapet innse Lovecraft at det var lite sannsynlig at han kom til å finne sig en vanlig jobb, och han går tilbake igjen til fiksjon. Han skriver da «The Shunned House» i løpet av fire dager, og han får trykket denne historien i 250 eksemplarer, men disse forblev uinnbundne fram til Lovecrafts død. Og disse kopiene de er i dag nærmest en hellige graal når det gjelder Lovecraft-klenodier. De er fremdeles mulige å få tak i originalet. Lovecraft han var til synelatende uberørt av separasjonen, og nyttårsaften 1924 så flytter han in i et rum i første etasje i et viktoriansk hus i Clinton Street i Brooklyn Heights, som han beskrev som et tilfredsstillende krypin for en gammeldags man. Han innredde leiligheten med bokhyller på alle veggene, en skrivepult, et par stoler, et bord og en sovesofa. Resten av plasen, den fyllde han upp med det skrot han hade nekat att kvitta sig med, då han och Sonja måste flytte fordi de minnet han om hemme. Det var inte det bästa nabolaget han hade flyttat till, men det var kortvägt till t-banan och det var lätt att dra ut och spise med gutta som då mer än gärna betalade hyrningen. Lovecraft har må nämligen en svart dålig kock och han levde så billig som han bare kunde. Han hadde heller ingen kjøkkenløsning i lærligheten, og de dagene han ikke med påspandert middag eller invitert hjem til noen for å spise, så gikk det i hermetikk og brødskiver. Men når høsten kom, så begynte det å bli så kaldt i kokken at han måtte kjøpe sig en oljefyr, og han bruker denne til å varme hermetikkboksene sine. Og han kunne ikke stole på det elektriske lyset i lærligheten, da det var problemer med det elektriske anlegget, og utleier nektet å gjøre noe med det. I tillegg til dette så ble han holdt våken av mus som romsterte runt i leilighetene hans nattestid, og Lovecrafts den begynte nå å gå han på nervene. Sonja hun jobbet litt til og fra i denne perioden, og var kun på sporadiske besøk hos Lovecraft. Han på sin side, han tjente kun 200 dollar hele året, og resten av inntekten sin den baserte han på bidrag fra Sonja og fra tantene sine. Men det var ikke så galt at det ikke var godt for noe, og Lovecraft brukte denne tiden på å besøke vennene sine, og han drog på ekskursjoner til ukjente deler av New York. Men han skriver ikke noe på ni måneder, før han igjen får ny inspiration i august 1925, når han skriver tre historier på kort tid, The Horror at Red Hook, He and In the Vault. Den første nevnte var inspirert av de nattlige vandringene hans i New York, hvor han hadde sett... Gjenger med unge uteliggere og flokker av ondskapsfulle utlendinger, og han spekulerte i varslags slags ritualer de deltok i når de ikke brukte tiden på å drikke seg fulle og slåss. Den neste historien han skrev det var He, og det er en ganske annerledes affære, og det er nok Lovecrafts mest selvbiografiske historia. Han skriver det första och enaste utkastet till denna historien en tidig morgon i august, etter en nattlig vandring, våran då sitter på en bänk i Scott Park, New Jersey. Och när han är färdig med denna, så har han bestämt sig för att förlata New York så raskt det lar sig göra. Och som berättaren i hi berättar, att komma till New York var en feltagelse. Jeg kom på søken etter vidundre og inspirasjon i labyrinter av gamle gater, men i stedet for fant kun en følelse av uhygge og undertrykkelse som truet med å ta kontroll, paralysere og utslette mig. Dessillusjonen hadde vært gradvis.» Lovecraft hade ikke fortalt så om disse plan, som nok, hun hunåpet nok framdeles at separaen kun vara middeller men Gutta dig emremot de visste att hanøsket en mer permanent separa om ikke en direkt killdsmessa. O det blev dför ikke overasket, da han er klart, att han ville returnere til Providence iår och att han skulle rejse alene. Men denne planen den ble utsatt på grund av en del hendelser utenfor Lovecrafts kontroll. Han kunne nemlig ikke dra uten at tanten hans sade ønsket ham velkommen. Og han skriver en rekke brev til tantene hvor han priser Sonja for hennes stoiske måte å takle separasjonen og hennes støtte når ting hadde vært vanskelig. Han henter da også veldig om at han ikke er lykkelig i byen, og at han kanskje burde flytte midlertidig tilbake til Plovedance frem til han kunne finne en permanent jobb i storbyen. Men mye kan tyde på att tantene ikke var så veldig lystende på å få Lovecraft hjem igjen. Og den økonomiske situationen hans, den blir da enda verre. Han tar sig en jobb med att adressere konfolutter for 17 dollar i uken, en jobb han kun orket i fire dager. I september så skriver han altså In The Vault, enda en klassisk gotisk skrøk alla à Poe. Og den vintern så begynner han å skrive historien om fantastisk litteratur på oppdrag av C.V. Cook. Dette var et arbeid som skulle ta ett og et halvt år och skulle bli till Supernatural Horror in Literature i 1927. Dette var et arbeid han satte stor pris på, och han skrev hver eneste dag som om det skulle ha vært en vanlig jobb, og han storkoser seg med detta arbeidet, och han leser mange av han skriver om på ny. I dette verket så går han gjennom denne typen litteratur, fra greske og romerske fabler og fram til moderne mestre som Dunsany og Poe. Supernatural Horror in Literature er fremdeles en viktig bok om denne sjangeren og gir unik insikt i Lovecrafts vurdering av en rekke verk og forfattere, samt Lovecrafts egen definisjon av fantastisk litteratur eller weird fiction. Og mens tiden til Lovecraft i New York var i feil må ut, og han satt bak skrivebordet i sin mørke leilighet i Clinton Street og spiste boksemat, så var en ny fase av Lovecrafts forfatterskap i feil må begynne, den perioden da han skulle skrive sine aller beste verk, og som skulle markera høydepunktet i Lovecrafts karriere. En periode som ga oss fantastiske historier som «The Call of Cthulhu», «The Mountains of Madness» og «The Hunter of the Dark». Og her forlater vi igjen vår nå fattige forfatter i hans lille i Brooklyn Heights. Lovecrafts ekteskap med Sonja var som alt annet i hans liv, preget av hans innersluttethet og underlige karakterer. Sonja på den andre siden, hun var et fyrverkeri av en personlighet og den rake motsetningen til den stive Lovecraft, og hadde det ikke vært for hennes iherdige forsøk på å innledde et forhold til denne snodige forfatteren, så hadde han nok forblitt ukysset fram til sin død. Sonja Haft-Green skulle også overleve sin mann med nesten 4-10 år før hennes død i 1972, og det må ha vært undelig for henne å se hvordan hennes ektemann gikk fra å være en nisjeforfatter til å bli ett kulturellt ikon etter sin død. I neste, og det som nok blir siste episode av denne serien, så skal jeg altså ta for meg perioden av livet til Lovecraft da han skriver noen av sine aller beste og minneverdige historier fram mot sin død i 1937. Og fram til neste episode, så gjenstår det bare å si, på gjenhør!